0: vender hoje pra mim é uma coisa que cara, tá na recepcionista que te recebe com um sorriso e diminui a objeção do cara na reunião
1: Seja bem-vindo ao Inconstrucast o podcast do Enconstrução. meu nome é Hernani Júnior Muitas vezes a nossa tendência a é enxergar apenas aquilo que é óbvio está escancarado em nossa frente, aquilo que de fato estamos enxergando. Acontece que ter visão é exatamente o contrário disso, é ter a capacidade de enxergar por trás do óbvio. E esse foi um dos insights que eu tive com o convidado do Inconstrucast de hoje. Eu sou o Hernani Ferreira Júnior, fundador da Ufrila Freelancer Sob Demanda e o seu apresentador. E no episódio de hoje, você vai conhecer uma das maiores referências em e-commerce do mundo, Alfredo Soares. Um cara que começou vendendo cartões de visita e hoje é responsável por mais de um bilhão em vendas por ano através da Vtex Uma gigante no mercado de comércio eletrônico em que hoje o Alfredo é VP e sócio. Antes de começarmos, preciso te dar uma informação importante. Lojas online em geral são complexas de serem desenvolvidas e geralmente demoram meses para ir ao ar e você começar efetivamente a vender. Isso não combina com a velocidade que o e-commerce cresce no Brasil, pois cada vez mais empresas buscam o um mundo digital para aumentar suas vendas em um setor que cresce mais de 12% ao ano. Com o Bag, você consegue colocar a sua loja online em 15 minutos, com todas as personalizações necessárias para vender pela internet. E faz todo o gerenciamento da sua loja por um aplicativo simples e intuitivo na palma de sua mão. Conheça mais sobre o nosso patrocinador desse episódio em bag.com.br ou acesse o Instagram Bag App. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast. Hoje tenho o prazer e a honra de estar aqui do lado de um cara que é executivo de uma empresa bilionária, uma grande referência para mim como empreendedor, como pessoa, que eu tive o prazer de conhecer aqui em São Paulo e felizmente estamos tendo essa oportunidade aqui agora de gravar com ele. Alfredão, obrigado cara por, por ter aceito esse convite, por estar aqui com a gente, um prazer ter você aqui. E vamos começar pelo porquê, cara. Antes de você se apresentar, explica um pouquinho desse Bora Vender aqui e Bom, fala, fala um
0: pouquinho para o que é esse movimento aí que, que você tanto fala para nós aí, que eu tanto aprendo. Primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, a gente está sempre em construção, então tá total alinhado aí com como a gente pensa. Bora Vender meu livro, escrevi no passado contando um pouco da minha trajetória, desde que eu era vendedor de cartão de visita até vender a empresa e assumir a área SMB da Vetrex, que é a loja integrada, X-Tag, que junto elas transacionavam mais de um bilhão por ano em vendas online. É, gostei do livro aqui, o livro bom é assim, livro que nem parágrafo ah, vou parar, fiz, escreve. É, mas, cara, o porquê, eu acho que é em inspirar as pessoas, eu acredito muito, e eu tenho estudado muito essa lance de alta performance, transparência radical de alguns, alguns conceitos que vão surgindo, que vão fazendo a gente ser a nossa melhor versão né? eu falo um pouco sobre isso no livro e, e eu acho que você não chega nesse momento você tem que estar nele o tempo todo, né até eu falo no livro disso, do sucesso e eu percebo que inspirar as pessoas é algo muito, muito único, no sentido de que cara o falar a fala, a conversa é uma onda sonora que você solta, e ela é absorvida pela pessoa de forma diferente. Então, se eu falo A, cada pessoa absorve aquele A, aquela palavra, se eu falo sucesso, cada um absorve de uma maneira. Um vai gerar disposição, o outro vai gerar frustração, o outro... Então, é, a comunicação ela é muito o que as pessoas entendem o que você está falando, e não aquilo que você está falando. Exato. Porque muitas vezes a gente vê uma porrada de gente falando a mesma coisa. E estudando um pouco mais a fundo sobre isso, eu, eu, eu realmente encontro o meu porquê, porque eu tenho essa facilidade muito grande, muitas vezes falar para as pessoas, e falar alguma coisa óbvia, alguma coisa simples, mas é aquilo ali conseguir ser entendido, e é aquilo ali conseguir ativar algo na pessoa que vai fazer ela realmente tomar uma decisão, ter atitude, fazer alguma coisa diferente. Então acho que cada vez mais eu vou com, é, confirmando que o, o meu porquê, de forma bem... Transparente é inspirar as pessoas, é fazer as pessoas conseguirem alcançar ideias, valores, princípios, conceitos é, que elas não estão conseguindo. Então, acho que esse é o meu porquê por trás de dar palestra, de escrever o um livro, de trabalhar. Eu acho que isso aí já passa a ser muito a questão tática, estratégica, de como eu vou impactar as pessoas, através de que canais eu vou inspirar elas por reconstruir uma empresa, é globalizando a empresa, é. É, é muito isso. Mas acho que o, o, o porquê é inspirar Sim. as pessoas.
1: Maravilha. eu fui pego nesse porquê, de Falar que, cara, lendo o livro principalmente é uma delícia. O livro te inspira. É um livro muito simples de ler, de leitura fácil e com vários insights. Uma coisa que ficou bem marcante que eu comentei aqui com os meninos antes é o seguinte. É um livro que fala muito óbvio, mas é o óbvio que você sempre fala. Né? O óbvio dá dinheiro, o óbvio que você consegue passar para as pessoas. E realmente você acaba o livro... E, e quer sair e tomar atitude, isso que eu senti, e, e foi muito bom. E,
0: e, e isso é uma coisa legal que eu desconstruo no próprio livro, as pessoas olham muito o livro e elas ficam imaginando, né Pô, mas como é que você, com o teu tempo, escreveu? E o processo do livro eu já desconstruí, se eu tinha o sonho de fazer as pessoas lerem o meu livro, de ter um livro, de impactar elas através desse canal, não necessariamente eu preciso virar um escritor. Eu sou um autor, eu estou Exato. ali respondendo, botando meus conceitos. Então, esse entendimento, e aí nessa busca né, por fazer esse projeto, Engloba a editora Gente, que pô, foi a editora que, sabe, teve o Fit, teve o match, foi o coautor foi que, que ajudou a organizar, a ver o melhor momento, o próprio Rony, que escreveu o prefácio, prefácio. a própria é, é, Marília, que me ajudou nessa conexão, nessa cara, porque muitas vezes você faz a história, mas como você vai arrumar ela a, a, pra fazer a sim, ter sim. essa leitura, então assim. É, eu consegui exatamente construir o time, e aí vem a questão da liderança do empreendedor Sim. Né? o quanto a minha experiência empreendedora influenciou no livro, porque aí veio a minha experiência como empreendedor, como CEO, como líder de conseguir reunir as melhores pessoas é de conseguir elas trabalharem no então. mesmo time de conseguir a gente entender a mensagem, o objetivo final do livro então o livro é como se fosse uma startup aí. Que graças a Deus a gente bateu aí 50 mil exemplares vendidos estamos é, muito felizes muito feliz mesmo, saindo a edição especial e vamos para cima, né? Coisa boa. Liminal de mil agora. É isso
1: aí, parabéns, parabéns. Bateu a meta, agora bem.
0: dobra ela.
1: Dobra a meta. Gente, o Alfredo está à frente hoje da Vtex né? É um executivo uhum. na Vtex Ele fez um. ele gosta de falar que fez um pequeno deal aí da X-Tech Commerce, que foi, foi onde você vendeu para a e entrou. Está na Vtex hoje como sócio também tá também à frente do gestão 4.0, mas antes disso tudo, né? já teve dois exits aí na vida dele e tal, coisa que muita gente fica buscando e procurando, você já fez dois. Então, isso é, isso é bem expressivo. Mas, mas eu acho antes... que as pessoas,
0: até falando sobre isso, eu acho que as pessoas elas buscam muito o, 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 o prêmio maior, sabe? Elas buscam muito... Eu fiz um treinamento semana passada na convenção da Vetex sobre poder da linguagem, alta performance... Incrível, o nome da, 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 da mulher é Olga, é, do Vanto Grupo. Anto Grupo. É, cara, foi sensacional assim, realmente muito transformador para a companhia como um todo. E aí ele ensinou alguns termos e eu estou usando eles agora direto, então só para vocês entenderem. Mas as pessoas buscam, buscam muito o placar, sabe? Elas buscam muito aquele brinde, o resultado o, final. É, o unicórnio, o IPO, elas esquecem dos marcos. Então elas esquecem que... As pequenas conquistas ali não Então caminho. as pessoas dizem, não vou, vou criar uma empresa e só vou vender uma empresa se a empresa valer. Tanto. Você tem que vender a empresa se fizer sentido, se for uma janela de oportunidades, você tem que entender quais é as janelas que você tem. É uma série de coisas. Eu acho que eu consegui, por, por, sempre, por sempre pensar grande, mas nunca ser ganancioso, eu consegui perceber esses momentos e consegui deixar eles mais fluidos. Então, óbvio que eu poderia ter segurado, mas talvez se eu tivesse segurado, eu não teria criado as oportunidades que eu criei, que fosse. Então, a, a, o que eu queria, o que eu falo sempre é, cara, não olha o momento, olha, não olha o objetivo, olha o que, que aquilo pode te gerar. E é essa é a mesma coisa de você ir numa reunião, às vezes num cliente, às vezes é aquela reunião que você foi e tomou não, mas ela fez você na, no, no, no metrô, no carro, conhecer alguém maneiro. Ela fez Total. você naquela, naquele elevador que você estava esperando a reunião... Conhecer alguém que vai poder ser cliente melhor do que esse... Então assim... Atenção às oportunidades que você pode criar... Para de querer esperar a oportunidade de chegar até você... você aproveita. aproveita na jornada... Aproveita você... o momento que te apareceu para transformar ele em uma oportunidade... Ou criar uma nova... E não fica se frustrando pelas coisas que não aconteceram... entendeu Sensacional... Sensacional... Ótimo insight... E de vendedor de cartão de visita,
1: fala um pouquinho disso para gente, aí até hoje uma referência em e-commerce no Brasil, os maiores empreendedores aí que a, gente, que a gente tem, pelo menos essa nova geração, cara, eu me inspiro demais, consumo conteúdo seu diariamente. Conta como é que foi essa montanha russa, você começou vendendo cartão de visita, depois foi vender site, depois foi, fundou a Xtech e aí hoje, hoje na Vtex conta como é que foi essa, essa aventura aí.
0: Cara, começou na faculdade, eu tinha uma mesada, jogava polo aquático, era atleta de profissional, tinha uma condição tranquila, era um verdadeiro playboy, vamos dizer assim, eu tinha tudo para, mas o esporte acabou me, dando, me entregando muitos valores, muitas coisas, estava sempre me puxando para a realidade ou para o comprometimento, para a disciplina. E aí quando eu vi uma oportunidade na faculdade de começar a trabalhar no primeiro, primeiro período como como um representante gráfico, eu falei, opa, aqui tem uma oportunidade, enquanto todo mundo vai ficar naquele primeiro período indo pra praia, barzinho, eu já vou tentar ganhar alguma experiência tática. Ainda sem entender o poder ou o valor disso, mas já com um pensamento muito alinhado com os valores. E aí fui lá, comecei, aí comecei a vender, comecei a entender um pouquinho de venda, um pouquinho de gráfico, aí precisei aprender design para poder fazer, e aí eu comecei a virar meio que um cara full stack, assim, um cara mais multidisciplinar, que começou a, começou a entender mais sobre desde a criação do design, até uma logotipo até fazer um site, até organizar informação. E aí essa experiência de publicitário sempre fez eu aprender muito bem a vender o vender um produto dos outros. Né? E aí quando eu aprendi design, fez estimular um pouco a parte de criatividade. Você tem que ter criatividade para pegar um design, Sim. fazer um layout. Aí eu comecei a entender o valor de você ter referências, de você tá sempre parar de querer inventar rodas, sempre partir de algum lado que é muito mais fácil. E ali começava talvez se formar o Alfredo mais business, assim, uhum. mais negócio. Tinha uma oportunidade, uma janela de oportunidade, que meus primos tinham um site Melhores Praias, que tava precisando de alguém para tocar. Eu, eu tava na faculdade, eles viraram pra mim e falaram, ó, oh, a gente te dá um salário aí de dois mil, três mil, para você poder criar conteúdo pro site, ligar para hotéis e cadastrar os hotéis, fazer isso, fazer aquilo. Eu aceitei e falei, porra, agora tem um o primeiro cliente, né? Talvez esteja na hora de eu começar. E eu tentava muito ser estagiário das agências famosas e não conseguia, não conseguia. E eu achei aquilo ali uma puta de uma panelinha. E aí, aquele fato de me deixar puto fez com que eu falasse: ah, então eu vou começar a minha, já que eu não consigo trabalhar pra ninguém, é o que eu começo a minha. A sua. E aí nasceu o conceito 360. O conceito teve altos e baixos, como todas as agências? É, não vou contar tudo Porque esse é só um preview para vocês comprarem o livro também <risos> Mas aí teve a, a conceitual é conceitual me ensinou briga societária é, Um pouco de fusão Porque a gente acabou né, Não, não na, no contrato Não no MLA, Mas a parte de fusão de Pô, Vou me juntar com um amigo meu que já tem uma agência Vamos trabalhar junto O que eu você trabalhar junto com outra pessoa com cultura Valores diferentes e do com teu amigo também. Com amigo, família Cara Muita experiência Altos e baixos, peguei uma crise que eu perdi meus clientes e tal. Até veio aquilo ali no ar escalável e começar a ter um sonho maior, começar a ter um sonho grande. Mas ainda muito pensando no meu negócio e pensando na minha realidade, pensando no, no, no mundo que eu vivo. E quanto que você viu que era hora de, de, de virar a página, de sair? E quando eu fui num evento. Eu fui num evento da Vetex, aí comecei, vi o Mariano falando e falei assim: cara, então é isso. O mundo que eu vivo não é nada. Ele é menor que o um bairro que eu vivo. Eu não posso fazer um negócio. Pro, pro meu mundo. Eu tenho que fazer um negócio pro mundo. E aí foi quando mudou, né? Foi o... Tipo, a virada, um de virada de chave. A virada de chave. Falar, cara, eu preciso fazer um produto pros outros ganharem dinheiro. Porque se eu conseguir fazer um produto pros outros ganharem dinheiro, você vai ganhar. automaticamente eu vou ganhar dinheiro. Total. E aí mudou o jogo aí, que nasceu a x E aí a x deu esse potencial de escala. A gente começou pelos parceiros. E eu comecei a entender esse valor de você construir ecossistema, de você construir marca... Eu sempre falo hoje que tem uma diferença muito grande Entre você construir uma empresa e você construir uma marca É muito diferente é... A empresa Você constrói ela na planilha Na margem A marca você constrói ela distribuindo na rua. É, Com conceito, com cliente Com o sucesso do cliente São coisas totalmente diferentes E é óbvio que para você construir uma companhia Você vai precisar juntar Não, os dois Você Exato. vai precisar eu, eu, tá. fazer o, o merge entre as duas coisas e aí foi isso aí aí a aqui apareceu aí a Shitak foi apareceu o Social Rocket a gente começou a tocar as duas coisas que tinham muito fit as duas coisas foram crescendo meio que numa mesma velocidade até pintar essa janela da Vtex eu sempre admirava muito os caras, sou muito fã do Mariano. E você visualizava
1: isso desde o início ou não? Porque tem a, tem, tem a coisa do nome, né? Foi no evento, foi no evento. Quando no eu evento você já visualizou. Eu,
0: visualizei, eu falei, cara, eu vou fazer isso acontecer. E aí quando eu fiz uma reunião com o Mariano, o Mariano me provocou pra isso. Ele falou, cara, a gente tá comprando empresas e vamos comprar empresas, tal, tal, tal. Então... E aí eu falei, falei cara, vai comprar Vai comprar uma empresa. Comprar uma empresa. É, o jogo é esse aí, eu vou jogar pra... Vou jogar para jogar esse jogo. Que massa. E aí, foi dando certo até acontecer e aí quando aconteceu, a gente foi para a próxima fase. E aí é uma é uma amadurecimento gigante, é, é sempre um desafio novo, muito legal.
1: Qual que é o qual que é o takeaway que você tira disso assim? Qual que é o maior desafio que você teve na Vetex nessa transição e o maior aprendizado que você teve da da Xtech?
0: Eu acho que o da Hashtag é, cara, o valor do dinheiro no início do negócio, o valor das pessoas e principalmente você saber diferenciar a ambição de ganância. Como assim? Cara, ganância é você querer estar tá sempre ganhando mais, é você querer estar tá sempre ganhando, é você. A ambição é você querer construir, a ambição é você querer ser grande, você querer construir grande, você querer ser relevante eu lembro que na X-Tech em nenhum momento eu pensava em vender ou falava em vender falava em valuation falava Você quantas lojas eu queria ter e aí quando tu pega a história de muitas empresas que hoje são unicórnio elas não ficavam falando em valuation, valuation, valuation elas falavam em usuário usuário, 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 usuário. usuário, usuário, usuário. então eu acho que a, a grande lição da x é essa que eu tiro na VTX na VTX tem já... sido cara, uma coisa incrível Acho que o maior desafio é quando você está em um ambiente onde é muito mais horizontal, onde você não é mais o, o, o chefe, o fundador, o CEO, onde você tem culturas, é pessoas muito diferentes, mas com capacidades geniais, e que você, para construir um negócio gigante, precisa de todas elas. Então, uma frase que eu aprendi vendo Troia, e que eu acho que a Vetex me, me ensina no dia a dia. Muitas vezes, ou na maioria delas, de você para liderar, você tem que servir. E o chefe você não escolhe. O líder você escolhe. Então é muito importante você saber essa diferença. Criar essa autoridade. Né? E na Vetex eu escolhi ter o líder, Mariano. Eu escolhi ter o líder geral. Sabe? Legal, é diferente, legal. eles não são meus chefe, Eu vejo muito amigo meu que vende de empresa para companhias de software ou empresas grandes que tem o poder do dinheiro e aí eles se sentem meio assim, eles acabam se tornando meio... Chefe, é, chef. Ele vê o cara como um chefe,
1: não como um líder. Você não tem uma admiração, né? Porque o
0: chefe, ele, ele, ele fala o que você tem que fazer e você, e você tem que seguir ele. O líder não o líder, ele, muitas vezes ele te direciona Isso você é segue ele se você quiser Isso. e você dá um jeito de fazer
1: o que, o que ele direcionou ali, aquela visão, né?
0: então é muito, é, muito, é muito diferente, que
1: legal, que legal, a gente falou muito de profissional, agora uma coisa que eu notei aqui do seu livro, de um insight que eu tive hum. é, você sempre fala que vida pessoal e profissional sempre tem que estar alinhada Pessoalmente, nesse crescimento da empresa, pensando aqui que tem pessoas que estão escutando, que estão querendo crescer empresas, estão querendo fazer negócio, entrar para esse desafio do empreendedorismo, que você fala muito bem do... É o espírito empreendedor, empreender não é, não é, não é profissão, é é, não é ter o CNPJ, é espírito. Como que sua vida pessoal influenciou nessa, nessa carreira profissional, nessa transição? Qual foi o impacto do profissional? Você teve que abrir mão de muita coisa, Pô, porque você é jovem, cara. Você jovem, e como é que foi Cara, isso aí?
0: o abrir mão é meio que default. Tem que ter. É igual um relacionamento. Relacionamento, se você não abrir mão, o relacionamento não vai, não vai ter sucesso. Relacionamento com os teus pais, se você não abrir mão, enquanto tu vai ficando mais velho, você não vai ter sucesso. Exato. E eu acho que a vida profissional, a, vida, a tua vida pessoal é assim, muitas vezes teus amigos querem fazer uma coisa, você quer fazer outra. Amigos, assim, o abrir mão eu acho que é da vida. É um default da vida que você tem que aprender a conviver com ele. É igual o desconforto. Você tem que aprender a conviver com ele, porque você vai ser um eterno desconfortável. A Até vida. quando você, ah, cara, mas não, o bilionário não é desconforto. É, ele não sabe mais quem é amigo dele pelo dinheiro ou pelo, por gostar. Então, o desconforto, ele existe, ele faz parte. É, ao invés de você tentar combater, você tem que saber conviver com ele. E tentar fazer Sim, com que encontrar ele... Encontrar o conforto nesse desconforto. É. Eu não diria nem a palavra conforto, talvez. Eu diria o controle. Controle. Se controlar um pouco essa questão quando eu olho pra mim é, quando, eu, quando eu começo a analisar a minha jornada, eu vejo que cara eu sou exatamente o fruto de uma relação entre os meus amigos o meu pai e o meu esporte eu sou totalmente Amigo, hoje o que eu sou pai, reflexo desses três mundos que eu vivi a vida inteira sabe? Então eu acho que é muito poderoso aonde você convive, com quem você convive é uma coisa que vai te formando e cada vez que a gente vai vendo novos casos, novas pessoas, a gente percebe muito isso, que as pessoas que vão conquistando resultados mais extraordinários são pessoas de soft skill são pessoas de, relaciona sim, sim. de muito relacionamento social de muita capacidade de porra, lidar com, com pessoas, de absorver aprendendo de outras pessoas. Óbvio, né? Sempre vai existir um cientista que ele só precisa ficar estudando, estudando, estudando e ficar no laboratório sozinho. Mas... Exceção. É, é. Exceção. Então eu acho que eu sou muito... Eu nunca fui o um cara mais inteligente, eu nunca fui o um cara mais estudioso... Até hoje não sou um cara de ler muito, mas sou um cara muito assim... Pô, o cara falou uma coisa que eu gosto, de falo, qual é o livro que você viu? Você tem o um papel, sabe a paz. página? Então eu sou muito o um cara de pegar ali, de estar sempre aprendendo, e aprendendo em coisas com as pessoas, aprendendo em, 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 em artigos. Então eu acho que é muito isso a pessoa se aceitar, sabe? Tipo, ah, porra, eu prefiro ler artigos mais curtos. Cara, então todo dia porra, você acostuma a ler 10 artigos, 5... É muito conhecer, isso. Né? As pessoas claro. hoje... Ah, não, porque o Tales, o Paulo Lione, ou Porque o fulano, eles leem... O, o, o Primo Rico, ele lê 70 livros por ano... Porra, mas eu aprendo mais em eventos. Então é pra melhor... Me, então é melhor, se eu for a 30 eventos por ano... Eu vou aprender mais, que se eu parar para sentar... E fazer uma coisa que eu não gosto. Exato. Então as pessoas têm que entender... Que não existe uma fórmula, não existe um padrão. ela tem que, obviamente, tentar entender... O que, que as pessoas, os influenciadores... A mídia, ela fala... E ela conseguir entender o que, que vai fazer ela absorver melhor aquilo. Massa. Porque são, é, é, é completamente diferente. Faz, faz sentido mais. mais.
1: E lógico, não adianta você querer né, copiar o que um está fazendo que dá certo, que vai dar, vai dar certo necessariamente para seu O sucesso deixa rastros, mas eu acho que você tem que ter a importância de você ter essas referências e, e igual você falou, você está inserido num ambiente que te completa. Está no esporte, o seu pai como uma grande referência, seus amigos, isso faz toda a diferença, toda a diferença. E Alfredo, vamos falar um pouquinho de venda agora. Acho que isso vai ajudar bastante porque venda, né? O que,
0: na verdade, é o seguinte, vamos lá. O que é venda para você, pro Alfredo? Eu ontem na mentoria tive uma frase que eu acho que eu vou tentar usar ela hoje pela primeira vez. Ó.
1: Oh.
0: A venda é a sedução. O cliente é o relacionamento, é o amor. Então, <risos> vender é você ter a capacidade de seduzir o cara, de ter a atenção dele. E o cara virar seu cliente é, é você é, se relacionar. É o é relacionamento. É o amor.
1: E, e não, não adianta só você encantar e trazer o cara inicialmente.
0: né Hoje em dia a recompra é que... que Eu é acho sair. que hoje é vender, vender para mim é você conseguir conectar um produto ou serviço com uma pessoa. Total. Para mim isso que é vender. Sabe? Conectar. Vender é você conseguir encantar a experiência. Eu acho que a área de vendas hoje é uma área que tá Assim como o marketing e eu acho que talvez por isso os times multidisciplinares têm performado muito mais, são áreas que tem na empresa inteira. Se você para para analisar hoje, você tem que ter um cara de vendas, ou conhecimento de marketing, vendas, um RH. Sim. Porque o RH da tua empresa, se ele não fizer um anúncio muito bem, se ele não fizer uma cópia muito boa do, dos valores dos, e, e da cultura, se ele não criar canais novos para fazer a informação chegar até você vai perder para outra empresa que vai fazer isso melhor você perde os candidatos total Exatamente. total e tá muito vender hoje para mim é uma coisa que cara tá na recepcionista que te recebe com um sorriso e diminui a objeção do cara na reunião tudo faz faz cara. ele lembrar de que uma foi bem recebido e atendido ali total então a total. venda tá, tá tá em tudo tá em como você se porta, tá em como você fala como você veste como as pessoas te percebem tudo isso vai influenciar o teu funil, tudo isso vai fazer ser mais fácil, mais difícil. Pra mim, para tanto é que eu falo: para mim, o grande vendedor é o cara que não tira pedido, é o cara que sabe criar oportunidade, é o cara que sabe entregar é que... aquilo que foi vendido. Então...
1: Não, não não simplesmente né, atender o que o cliente está querendo mais do que isso. Sempre entregar mais. Você acha, você, você acha que você sempre foi um cara que fez mais do que eu esperado, ouve a delivery?
0: Eu acho que eu sempre fui um cara. Que sim no Over Delivery, mas porque eu sempre vendi algo simples. Eu sempre vendi algo que eu tinha muita certeza que eu ia entregar ou algo que tá alinhado à expectativa do cara. Sabe a diferença? Uma coisa sim. é você ter um sonho, você ter uma visão e você tenta vender aquela visão pro cara e ficar que o cara compre a tua visão. Outra coisa é você entender que a expectativa do cara é X, mas que você vai conseguir entregar Y... E aí você vende o X, fecha o X e entrega o Y. Sim. Eu sou um cara que tudo que eu faço, eu tento fazer algo simples, algo fácil, algo que exatamente resolva a expectativa do cara para eu conseguir superar ela. Massa. Então, sim. o segredo, se a gente for pensar, foi uma pergunta muito boa, não me lembro nem de ter falado disso antes, mas se você for pensar, a minha habilidade ali, na hora de criar produto, serviço, embalar as coisas, é pensar do ponto de vista de quem vai comprar. E está sempre muito alinhado com o ponto de vista dele. Para quê? Para sempre entregar Entendi, a né?
1: Exato. Porque aí é que você ganha o carro. E aí o cara não vai não vai para outra empresa, não vai para outro produto. E Alfredo, outra coisa. É, eu, eu sou um pouco assim também, mas eu sempre te vi como um cara muito... Não só omnichano, mas omnibusiness também. Então você sempre está envolvido em mais de um negócio. O que, que você pode falar para a pra gente sobre isso? Porque tem muitos gurus hoje, muita gente que fala hoje que você tem que estar 100% focado em um negócio só. Se você não dedicar 70 horas por semana em um negócio só, isso não vai dar certo, não vai virar. O que você pensa sobre isso? Para mim, você é um exemplo de um cara que fez algo muito grande, não sendo necessariamente focado só em um. Então, o que você fala para a gente sobre isso?
0: Cara, eu, eu concordo. Eu acho que tem que ter foco para fazer o negócio em atração. É... O que as pessoas às vezes confundem, por exemplo, hoje eu sou o Alfredo da Vetex. Eu sou conselheiro de outras empresas... Não é consultor, é conselheiro de outras empresas e o gestão é uma, é uma estratégia de canal de venda para a é uma estratégia de posicionamento, de autoridade que se transformou num negócio. Aonde uhum. a minha atuação lá, junto com o Thales e com o Nardon, é como conselheiro. Sim. É como a visão do negócio, alinhar a missão, dar ideia, avaliar, agregar o business. Quando eu envio, por exemplo, como, hoje eu sou investidor anjo de mais de oito startups, mas cara, meu envolvimento é nenhum. Obviamente eu vou falar com o empreendedor, vou tirar uma dúvida, ele tem acesso, mas é um investimento, é um tipo de investimento sim. assim como você comprou uma ação da Magalu. Você não vai ficar comprando uma ação da Magalu, e da de determinado tamanho, vai ficar lá dentro do pitaco. Então é, é, é muito diferente, você precisa sim colocar. O que acontece muito é que muitas vezes você tem um papel na companhia, e aí quanto maior a companhia vai ficando você tem mais isso, que às vezes outras coisas te ajudam a você preencher aquele papel da companhia. Tipo. Então, por exemplo, pô, palestrar sempre foi um canal de venda que se transformou no negócio. Mas hoje o cara me paga para eu palestrar para eu vender loja e criar autoridade para gerar negócio. Ou para conhecer uma empresa que a gente vai comprar. Então, assim, a palestra é um canal de CAC negativo, de ROI negativo. Que porque exato. eu recebo para fazer cara. aquilo. Teoricamente o cara deveria pagar. Assim, isso tudo é muito uma questão de estratégia que a gente vê que eu venho costurando porque eu acreditei nesse modelo lá atrás e vim costurando isso. Então, você tem que estar sempre muito alinhado com o cara, qual é o papel do empreendedor para a companhia e fazer. Você não pode querer fazer isso e ser o CEO, o CEO ou seu operacional e para o business tocar depender de você. Então, desde a stack que a gente tomou essa decisão de eu assumir mais essa parte. De fora da empresa, de, de, de vender, de criar as oportunidades, o COO, que era o Jordão, meu sócio, já tomou uma posição muito mais operacional. Eu já te trouxe o COO, eu trouxe um cara de vendas. Então, assim, eu consegui trazer pessoas que faziam a operação rodar. Sim. Então, é sempre essa. Agora, o mais importante, eu acho, é você estar muito committed, muito alinhado com o que você vai fazer se gera valor ou não para o seu negócio. Entendeu? Exatamente, é, por isso, entrar, é, no final é, do é por isso que, pô, palestra para uma empresa que não tem tanto a ver com o segmento que eu posso transformar em negócio, é, que eu não vejo aquilo ali criando novas oportunidades ou abrindo novas chances de, de negócio. Porque as pessoas têm muito mania do canal perfeito, sabe? Da bala de prata, do tipo, Sim. ah não, se eu não for fazer uma palestra. Não, você tem que olhar a esfera daquilo. É tipo, e cara, que pode gerar. se eu palestrar para aquele cara, quem é aquele cara que conhece que ele pode me apresentar? que os grandes negócios sempre nascem assim, nas naquela reunião que tu não ia e tu resolveu ir e tinha um cara no mesmo prédio que era o cara que você queria conhecer, o cara que você está indo para uma reunião que porra, não tem nada a ver com nada, mas o cara é muito amigo do mundo, é sempre assim que as grandes coisas acontecem. É, eu me lembro de eu ter reencontrado o Tales, numa palestra que eu resolvi fazer de graça, porque a cliente tinha 600, 600 leads Que poderiam querer comprar a plataforma de e-commerce para moda E eu topei e eu cheguei lá O painel era com Thales E a gente se reencontrou depois de dois anos dele morar fora e tudo mais E aí naquele dia saímos para jantar Naquele dia para jantar, pô, jogando poker Do pôquer começamos a jogar poker começamos a viajar Voltamos a, a, a ser Grandes amigos é, E aí veio, veio depois, anos depois Da sua gestão
1: Que massa, que legal então,
0: é você muito enxergar essas oportunidades por trás do que está tá, tá ali na, ali na, na cara. cara. E tudo que você fizer, obviamente, é, tem que estar tá muito alinhado com o seu objetivo do negócio, tem que ser para o negócio. Eu acho que as pessoas confundem, vezes tudo que eu faço hoje, eu estou vendo em como eu vou agregar valor, como eu vou gerar valor para a VTX. Então como é que eu vou fazer isso? Faz sentido o que eu estou fazendo? entendeu E aí sim, e eu não diria 70 não, eu diria, cara, 80, 90% do tempo, tem que ser feita para o negócio. Então, por exemplo, gestão, o cara tem um CEO. Então, a operação acontece, não depende de mim. Não é? Agora, o, que o empreendedor não pode é ele querer ser um multi-empresário, é atirar para tudo que é lado e tudo depender dele. Uhum. Né? Então, uma pessoa, tem que... uma pessoa não é CEO de duas empresas. Então, eu acho que é só criar essa, 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 Bom, essa é diferença.
1: Massa, sim, Uma pessoa não é CEO de duas empresas. E como é
0: que é essa relação
1: aí com os meninos de gestão? Assim, como é que, primeiro, é, o que, que você buscou quando você foi começar um novo projeto? Nesse momento de vida que você já estava na VTEC, já tinha o case de sucesso, já estava assim, realizado profissionalmente, vamos dizer assim. É, o que, que você buscou em duas pessoas e como é ser sócio de um grande amigo, por exemplo, como o Thadde?
0: Cara, o gestão não nasceu de uma ideia. O gestão nasceu de uma demanda, que é como eu acredito hoje que se deve construir negócio. Você consegue através das centenas de canais de comunicação e facilidade entender qual é a demanda e o potencial daquele mercado, quais são os canais que você vai conseguir utilizar para chegar naqueles potenciais clientes, e aí você vai construir um negócio. Se não, você construir um negócio antes de você saber como é que você vai distribuir. É a mesma coisa criar uma grande campanha publicitária para botar no banner da tua sala. Não adianta, você tem que criar uma grande campanha publicitária se você vai ter dinheiro para distribuir essa comunicação. Bom, sendo assim, o gestão nasceu de uma demanda onde a gente estava fazendo algumas palestras, né, bastante. Crescia essa demanda de palestra. A gente estava automaticamente, palestra você tem que estar tá muito alinhado e muito calibrado com quanto ela entrega de valor para o seu negócio e com a sua agenda. Uhum. É muito difícil, por exemplo, até hoje eu fazer mais de uma palestra por mês mas tem datas e tipo de evento que não é palestra para mim. É, é tipo, canal é, é, é é de venda, é relacionamento com o cliente, é, enfim, é, é, pode até ser vista como CS. Vira e mexe, eu vou palestrar em alguns lojistas da Vetex por algum motivo. Eu não tô indo para abrir um novo cliente, eu tô indo para deixar o cliente deixar o feio, satisfeito, manter o relacionamento, relacionamento com ele. Com ele. Então, o gestão nasceu. E aí a gente tinha uma demanda já muito grande, pô, tinha que ter um curso, pô, tinha que ter uma mentoria, pô, tinha que ter. Por outro lado... O mundo de infoproduto tinha toda uma questão de vira-lata, de cara, porra, infoprodutor, bababá, não sei o que lá. Então a gente, a gente navegava ali no mundo, tipo, puta, palestrante é vira-lata, infoprodutor é vira-lata, a gente palestra, mas porque tem todo um diferencial, a gente estava sempre ali. E aí, cara, a gente é, começou a jogar pouco junto, Começamos a se ajudar, fazer um formato de cara que está sempre junto, trocando ideia one-to-one, -one, a coisa foi funcionando. E a gente falou assim, cara... A gente tem muito pedido, né? E a gente via uma transformação no mercado de educação. E a gente começou a falar de futuro. O que a gente quer deixar para os nossos filhos? Quem a gente quer ser? Como a gente quer ser reconhecido? E aí a gente começou numa provocação totalmente diferente. Cara, como é que a gente quer ser reconhecido lá na frente? E aí a educação passou a se tornar um veículo de mudar o Brasil. Sim. E aí a gente começou a entender será que a audiência, a autoridade, as formas hoje praticamente para você criar um colégio, cara, você criar uma Não escola, dá. criar um, era muito mais complicado, assim, que anunciar na TV, assim que aqui, era AMA, muito mais difícil. Tá? A gente começou a falar, cara, será que pode fazer esse sentido? E aí a gente resolveu testar, falei, vamos fazer um evento de nós três, onde a gente vai também se colocar, porque dar uma palestra é uma coisa da aula é outra, 4 horas Sim, de aula. Mentoria é completamente diferente. Inversão total Mas ali. A gente falou, cara, é isso. Vamos fazer um teste. Fizemos. No primeiro MVP, teste... Não, do... cara, é como se fosse hoje. A gente chegou na casa do Tales. É, o Thales foi o cara que foi o elo de de, de, de junção de todos os pontos. Né? Então, ele porra, me juntou, juntou o Nardom. Eu já estava falando com o Nardom sobre algo de e-commerce. Aí o Thales já pô, pegou o lado de Growth, que é o lado que ele é muito bom... É, então o Thales fez esse, esse hub, né? Conectou tudo. O Thales foi o cara que conectou, conectou as contas. Dois pontos. E aí reuniu a gente, cara, vamos tirar do papel, aí a gente porra, pegou, o Tony foi o cara que foi o produtor Assim no início, né? Foi o, foi o cara que chegou para ajudar na produção, na execução, porque o Thales tinha Singh, o Nardon na época estava na Rap, eu na Detex, quer dizer, a gente tem uma rotina na, na, na companhia por com várias missões. E aí a gente gravou um vídeo na casa do, do Thales soltamos uma landing page cadastra aqui, fizemos um stories 400 pessoas cadastradas e uma, em uma semana vendeu todas as vagas fizemos a primeira, entre erros e acertos foi uma experiência muito legal, muito positiva a gente já tinha muito lead pra gente não criar um, um, uma, um lado negativo a gente acabou atendendo a mais e fechamos a segunda aí na segunda deu uma porrada de cagada aí, a gente falou, não, agora vai ter que ter terceiro vamos consertar a terceira e toda e toda a edição entrava mais gente querendo mais gente interessada e aí eu acho que a, aí a gente deu uma travada em um, em um dos meses e falando agora a gente vai fazer grandes negócio.
1: e aí e fizemos e hoje 800... mais ou
0: menos no final do no, 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 no meio do terceiro quarto por quarto quarter a gente mudou o nosso sonho grande mudou o que a gente queria se transformar e resolvemos realmente sair de uma empresa de evento, de promover um evento, para uma companhia de educação, educação. onde a gente começou a pegar o cara desde o Tire Sua Ideia do Zero, com curso online que hoje tem mais de 2.500 alunos, até outros produtos como porra, Sucesso do Cliente, Crescimento Escalável, que é a aula de Growth. Então agora a gente está numa, numa, num playbook aí de transformar o gestão, quer dizer, já está né, já, transformado tá. em uma comunidade de gestores, né? e uma, uma instituição de educação que vai ter bastante novidade aí nos próximos meses e em breve sonhamos em estar tá podendo fazer um IPO ou Opa. fazer alguma coisa que realmente a gente vai deixar o nosso legado através disso que a gente está fazendo. Então hoje o gestão para gente, para mim, para o Tales, para posso falar em nome dos três, é algo que a gente realmente, investe qualquer tempo da no nosso principalmente para o legado que a gente está deixando. Então, a gente se preocupa muito com o NPS, a gente se preocupa muito com quem está lá, não é qualquer um que vai estar tá lá, se o cara tiver um negócio ilícito, se o cara tiver um negócio duvidoso, ele não vai estar tá lá. Se, se, se a gente não, não aceita empreendedor, que às vezes quer conhecer a gente, ou quer estar tá lá só pela farma, porque tem o dinheiro, ele não é, não é aceito. A gente realmente está colocando muito valor, muito propósito no tempo que a gente está gastando ali. E eu acho que é legal porque o negócio está sendo construído com muito propósito, muita 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 essência ali muita muito espírito muita energia e os planos são usados
1: maravilha maravilha parabéns assim estou acompanhando esse trabalho conheço gestores que foram formados pelo gestão e posso dizer que, que realmente os resultados foram bem bacanas pelo, pelo que eu ouvi e os resultados de empresas também dois lá de Minas que eu conheço é, o resultado
0: eu eu acho muito que cara o gestão é legal porque é um tudo que eu falo no meu livro, tudo que eu venho falando em palestra, eu provo nele que funciona, construindo uma empresa que fatura acima de 15 milhões em menos de um ano. Aí, tudo que o Tales fala na EasyTax, ele prova, prova lá. começando do zero, uma empresa e tal. Então, quer dizer, é um produto no qual a gente ensina o que fez a gente chegar até aqui e a gente aplica tudo que a gente ensina no próprio produto que está se provando se marca, ser empresa e, 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 e ser um sucesso. Então, é, é bem legal assim olhando pela ótica de as lacunas que ele vai preenchendo.
1: E mudando um pouco de assunto, mas para para puxar um pouco da fonte, qual que é o maior hack do Alfredo hoje?
0: Ah, eu acho que é a minha capacidade de combinar as coisas. Combinar? De combinar atividades? Não de... de executar. Hoje eu acho que não. Hoje é, que é a de combinar. Eu eu, eu eu acho que a experiência de executar muitas coisas de áreas muito diferentes. Eu lembro eu no M&A com a X-Tech da Vetex... Porra, eu com planilha de financeiro... Fazendo, é, pegando inadimplência... Com, com, vendo conta... Tipo assim... Eu sempre meti a mão em quase tudo do processo... É, não de, de, de tocar... Mas sempre olhei... Olhei sem o, participei. Meu, o todo. Então isso me deu uma experiência... Para aquele tamanho de negócio... Para aquele momento de empresa... Muito relativo... Depois obviamente fui convivendo com outros amigos de outros tamanhos... Mas o que eu aprendi a fazer a diferença e foi fazendo diferença em negócios maiores. Mas a minha capacidade de hoje, de velocidade, né, de estar tá nos lugares, de estar tá nas coisas, e de conseguir desconstruir, conseguir combinar minha experiência, o que eu já vi, minhas referências, de fazer as coisas acontecerem, eu acho que é uma coisa que eu sinto um feedback muito positivo das pessoas, que é, é muito rápido e acaba fazendo a pessoa puxa isso, é isso e, e aí vai. Mas naturalmente, quando eu quero tirar alguma coisa do papel, a minha capacidade de execução é algo que eu que me gera confiança. Então, tipo assim, eu sou, eu você sou sabe que você consegue executar eu tranquilamente. Executar.
1: E hoje, qual soft skill que você acha que é mais importante para alguém que está querendo começar a ter o espírito de empreendedor, ter começar um negócio, por exemplo, vender, por exemplo?
0: Ah, Cara, eu acho que pô, disciplina, disciplina. É, resiliência, é disposição, são coisas que eu acho que são fundamentais. Né? E a empatia, né? uma pessoa querida ela vai ter sempre portas abertas e pessoas querendo ajudar e agregar para ela. Então, acho que essas são umas soft skills que eu acho que a gente precisa estar sempre trabalhando. A gente, Empatia, acorda, né? a gente acorda puto, a gente acorda assim. É. E, cara, é nesse momento que você tem que trabalhar, entendeu? É a mesma coisa de você, às, às vezes, acordar e falar, puta, não tenho tempo pra malhar, Não tenho tempo para isso. aí você vai na hora... Então, e as pessoas olham muito a gente e falam assim, ah, mas esses caras, porra, tem isso. Como é que eles conseguiram? Eles devem ser... Porra nenhuma, irmão, não tenho... Trabalho. Eu tenho disposição, tenho otimismo, tenho energia, tenho empatia. Mas na hora da disciplina, cara, é foda, entendeu? Eu posso ter disciplina pra uma coisa, mas aí não tenho a outra. Aí, pô, já tenho um problema aqui com horário, aí eu vou combatendo aquele problema, mas aí se eu combato esse problema, eu deixo de fazer a, a disciplina de, não, tem que malhar... Eu tô sempre ali, aí, pô, tá, o Otávio, pô, caralho, tá, eu já... Porra, é, mas aí pelo lado da empatia, às vezes ele já tem um jeito que ele, cara, não gosta muito de se relacionar com qualquer um. Aí o Nardou já... Quer dizer, é, as pessoas às vezes... É, é, elas, é... Outro dia eu falei isso com uma conversa. A paixão faz o amor ser cego. O amor faz você aceitar os erros. Que isso, isso é. <risos> Sabe? Então às vezes a pessoa tá ali olhando e fala, nossa, porra, Ela tá vivendo meio que uma paixão... Então ela é cega, ela não tá vendo os lados negativos, lado, um, os erros um que a gente comete. Ela só tá apaixonada, ela só está encantada, entendeu? O amor é o relacionamento, é você conviver e, e, e fala assim, puta, o cara tem essa fragilidade, ele tem... E aí já inverte, porque o amor, você não ama as qualidades da pessoa, você começa a Tolerante. amar os defeitos, a falar, nossa, essa, esse teu jeito chato de ser é muito engraçado. Então tu começa a ver valor em outras coisas E eu acho que é isso que cria afinidade E vai fazendo rolado
1: Sensacional Quem é o maior vendedor que você conhece hoje? Ou que você já conheceu Pode ser, uma Quem é o maior vendedor pro Alfredo Soares? Alfredo CBS Eu lembro do seu Instagram é Quando era Sim. CBS, ainda.
0: Cara O meu Puta, eu vou falar alguns, hein?
1: Tá, beleza
0: Alberto Bahia um amigo meu do Rio de Janeiro, que hoje vende DJ, vende carro, mas esse moleque já vendeu colchão, já vendeu pecum, já vendeu malha, de... esse é vendedor raiz. O Thiago Concia, que é um grande mentor meu nessa área de time de vendas, de otimismo, de energia, de, de empatia, um cara incrível. Eu sou muito vendedor. <risos> eu sou muito vendedor, eu sou muito vendedor. É... Cara, tem um... Mariano da Vetex, puta, esse é muito... Vende muito. Nossa senhora. Esse... Só que eu acho que o vendedor não é o cara que te convence. O vendedor é o cara que consegue te transferir segurança. É o cara que te dá segurança para você Ai, tomar eu ação. Eu acho que esse cara é o cara que é mais vendedor. Então, mas esses aí são... Três. Quatro caras aí, três. Cara, são vendedor pra cacete, assim. Estão sempre conectando... Pô, é como eu te falei, né? para mim vender não é tirar o pedido. Para mim é ser o bisdev, é o cloak. Para mim vender você tem a capacidade de criar oportunidade. Relacionamento ali. É, 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 é você criar oportunidade. Por quê? Porque você cria oportunidade identificando o interesse. Então, na verdade, é a capacidade de você identificar o interesse e ter a capacidade de gerar, de gerar oportunidade. Primeiro interessado, depois que é, interessante. Entendeu? Está tá muito mais ligado a esse alinhamento de interesse e gestão de expectativa. eu Acho que isso é o que o grande vendedor faz. Ele alinha o teu interesse que você tem naquilo e ele consegue gerir a tua expectativa. Ele consegue calibrar a tua expectativa para te entregar ela.
1: Show de bola! Show de bola! Vamos chegando ao fim aqui, vou fazer algumas últimas perguntas para o Alfredo aqui para gente, a pra gente finalizar esse, esse episódio aí, essa aula de, de empreendedorismo e vendas aqui com Alfredo. Alfredo, é, se você pudesse dar um conselho. Para pessoas que estão escutando Um cara de 23 anos que está te escutando tá, É um hustler total aí, Está querendo crescer na vida Ganhar, conquistar coisas O que, que
0: você falaria para esse cara? Cara, disciplina Se junte às melhores pessoas é... não, com, não compare Seus resultados com os outros é... Não busca ser o melhor do mundo Busca ser a sua melhor versão mesmo Busca ser o seu melhor vai evoluindo, não cria uma linha de nós mas o fulano tem isso, o fulano tem aquilo, o Beltrano chegou a tal lugar, e cara, não, não, não se iluda a trabalhar por dinheiro, sabe, não se iluda, a... você pode ter o sonho de não, eu quero ter um avião, eu quero ter um carro, eu quero ter um porte, eu quero ter um barco, mas o que vai te fazer chegar até esse bem, não vai ser o dinheiro, vai ser o que você vai construir, então acho que é isso aí, e a disciplina, eu acho que você vai ter que trabalhar ela sempre, e entender que mesmo quando você alcance, pode mudar a qualquer momento. E é igual, a, é igual investir em ação ou em fundo de investimento. A chance de você perder é sempre muito maior do que você ganhar. E não é proporcional. Então, você bota 100 mil no fundo. Se você botar 100 mil no fundo de muito risco, você pode ganhar 120. Se você botar dinheiro num fundo de pouco risco, você vai ganhar 105. É Mas se um ou outro der merda, você vai perder 30. Então a, a chance de perder Sempre é a moto que é de ganhar Sim, e na prática
1: Hoje então, se eu tivesse com 18 anos de idade 23, sei lá, 18, 24 Que é o público da audiência aqui, o que, é que você faria hoje Alfredo, começando de novo
0: Escolheria quem, para quem eu queria realmente Trabalhar, quem são os caras que eu quero como mentor Quem são os caras que eu vou olhar O Instagram, que eu vou ler o livro, que eu vou tentar Ir no evento conhecer, e que eu vou me cercar De informação e conceitos que eles, que eles têm Para poder me inspirar é... Cara, te... trabalharia a disciplina de forma radical e eu acho que sem sombra de dúvidas eu investiria em criar muita habilidade tática, tática operar um Facebook que... Ads, operar um Google Ads, saber fazer coisas para poder. E aí você vai ter automaticamente um desafio de foco gigante, porque a habilidade tática ela te traz muita oportunidade. Exato. Então você vai ter que ser muito bom de foco.
1: Foco, foco, show Bom, acho que chegamos ao fim desse episódio aqui é, Alfredo, cara, mais uma vez Obrigado, obrigado Muito por lindo. esse momento Pela entendeu, oportunidade E pessoal, ó, bora vender o livro
0: Tá aqui uhum. para vocês Ó, o livro vale 10% de desconto Na reserva Então o livro é cashback, porra Maravilhoso isso aqui, entendeu? Isso aqui vale dinheiro E VTX Day Também tá chegando, né? O evento o evento VTX da Dia 15 a de abril, em São Paulo, vai ter que se com o Gisele Bitt e uma convidada mais do que especial. Se vê lá, hein? Se você quiser é quase re-commerce, varejo, futurismo, pode vir, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. 15 mil pessoas. Vamos estar tá aqui, vamos estar tá aqui em São Paulo com o Alfredo. Alguma, alguma surpresa para
1: a turma aí, condição especial para quem está escutando esse episódio? Vai ter um cupom aqui em algum lugar,
0: <risos> entendeu? Aqui é podcast, né? Podcast, vai então ter vídeo também. Vai ter vídeo também. Vídeo, vídeo também. Mas a galera do podcast faz o seguinte, vai lá no Instagram, é. vai no Instagram do Hernani, que ele vai ter um cupom para ele dar para vocês, para vocês comparem o ingresso com, com desconto. Show de bola. Tem que mandar um direct para ele. Aí é, ó,
1: Maravilha. Pessoal, um grande abraço para vocês, obrigado pela audiência, qualquer coisa. Alfredo tá aí nas redes sociais, um cara super acessível, do bem para caralho. E foi um prazer estar aqui com vocês, Alfredo. Mais uma vez, obrigado. Um grande abraço. Bora construir e bora vender. Aê, Vai. valeu!